0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schupan und
1: Jens Umbreit.
0: Das ist der Montag. Einen schönen Wochenstart wünschen wir vom Rasengeflüster. Ich freue mich. Sebastian Schupan ist äh, in der Leitung. Sebastian, schönen guten Morgen, guten Wochenstart. Einen wunderschönen guten Morgen, Jens. Ich hoffe, du hattest auch einen halbwegs guten Morgen. Ja, morgen ist ganz okay. Ich bin leicht angeschlagen. Der Temperaturwechsel hat mir zu schaffen gemacht. Ich bin leicht erkältet. Ich hoffe, es ist zu verschmerzen mit meiner Stimme. Ich spreche heute wahrscheinlich noch ein bisschen tiefer. Aber darum wollen wir uns nicht kümmern. Wir wollen uns um das
1: sportliche Geschehen kümmern. Ich glaube, du hattest ein schönes Wochenende, oder? Ich hatte ein super schönes Wochenende, also schöner wie es eigentlich nicht sein konnte. 4-0 auswärts gewonnen dazu in Rostock bei so einer heimstarken Mannschaft und bei einer guten Mannschaft auch. Und ähm, ja, es hat die achtstündige Rückfahrt sehr, sehr, sehr verschönert, muss ich im Endeffekt sagen. Also das ist das war wirklich äh, so, so wichtig, weil die Fahrt überall die wirklich, die ist so lang, das kannst du dir nicht vorstellen. Und wenn du da nichts im Gepäck hast, dann äh, ja, gehst du da flöten. Gibt es einen neuen Serientipp? Nein, aktuell nicht, weil ähm, ich nicht in der Lage war, irgendwas zu hören auf dieser Busfahrt, weil die Jungs hinten, wir haben seit letzter Saison, Anfang haben wir so eine ganz irre Musikbox, damit kannst du Konzerte beschallen, also unfassbar, die ist so groß wie, ein, wie der größte Reisekoffer, den es gibt, den haben die mit in den Bus geschleppt und haben... Drei Stunden lang volle Kapelle, da die Lieder eins nach dem anderen runtergespielt und da war gar nichts zu denken, weder an Telefonieren noch an Gucken noch an irgendwas anderes. Irgendwann ist zum Glück der Akku leer gewesen und ähm, dann mussten sie eine Pause einlegen, unfreiwillig. Welche Musik wurde denn gehört bei den Würzburger Kickers auf Boah. der Rückfahrt von Rostock? Also das, da wurde alles querbeet gehört, viel Deutschrap mal wieder. Die Jungs haben, sind da ganz äh, hinterher, aber auch ein bisschen bisschen RB und äh, so ein bisschen Hip-Hop. Und ja. war gar nicht so schlecht, aber nach drei Stunden und ich sage es dir wirklich, äh, das Ding ist unfassbar laut also du kannst dich nicht unterhalten das ist äh, wer es gerne mal googeln möchte das ist die Rampensau von äh, Teufel ähm, kann man mal ganz nachschauen, das ist wirklich, das hatte Paderborn letztes Jahr gegen uns und zu Hause, die haben die Box auch gehabt und die haben das in der Kabine angemacht. Ups, das glaubst du ja nicht, wir konnten keine Besprechung machen. Das Ding war so fürchterlich laut, wir haben uns so aufgeregt darüber, dass wir gesagt haben, das Ding brauchen wir auch, weil das, das nervt jede Mannschaft, die, die da mit dabei ist, egal ob auswärts oder zu Hause und seitdem haben wir das gute Stück. Die Rampensau. Also wir kriegen kein Geld von äh, Teufel, nur das nee, gleich mal nee, wegzusammen.
0: Aber äh, ich werde es mal mit verlinken in den äh, Shownotes. Die Rampensau von Teufel. Ich äh, hätte auch gerne miterlebt, wie MC Schuppi da mitgerappt hätte.
1: Ähm, hast du äh, musikalische Qualitäten? Nein, auf jeden Fall nicht. Gehört nicht zu meinen Stärken. Und ich war auch einer der, äh, der Leute, der ein Stein vom Herzen gefallen ist, als dem Ding der Saft ausgegangen ist. Das war ganz cool für eine Stunde, aber wenn du drei Stunden lang und wie gesagt... Keiner kann sich vorstellen, wie laut das Ding in einem geschlossenen Raum wirklich ist. Also das ist wirklich unfassbar laut.
0: Du hast keinen äh, aktuellen äh, Serientipp. Äh, meiner wäre aktuell All or Nothing. Das ist eine Serie über die NFL. Das ist die dritte Staffel. Äh, die gibt es aktuell bei Amazon Prime. Die ersten beiden Staffeln handelten von Arizona und äh, den LA Rams. Und äh, die dritte Staffel geht über das amerikanische Team äh, schlechthin. Americas Team, äh, die Dallas Cowboys. Äh, wer das als Einstimmung für die NFL Saison mag, äh, anzuschauen, dem empfehle ich das, weil ist wirklich eine gute Serie und nächste Woche werden wir uns ja dann nochmal mit der NFL, also mit dem American Football beschäftigen, denn die startet dann
1: in die neue Saison. Es gibt auch mittlerweile dasselbe über Manchester City auch All genau, deswegen, genau. und auch über die All Blacks Rugby-Nationalmannschaft von Neuseeland. Richtig.
0: Das lohnt sich wirklich bei Manchester City, muss ich sagen, habe ich die erste halbe Stunde geschaut, dann ist mir Pep Guardiola schon wieder auf die Nerven gegangen. <lacht> also äh, vielleicht höre, schaue ich es mir noch ein bisschen länger an, aber irgendwie dachte ich mir, mein Gott, mein Gott. Aber okay, man merkt, ich bin nicht der ganz große Guardiola-Fan. Ähm, Trainer ist ein gutes Stichwort. Über die Trainer wollen wir heute sprechen. Da gibt es einiges zu besprechen. Fangen wir mal an mit der zweiten Bundesliga, fangen wir mal wieder an mit Dynamo Dresden. Ich war gestern hier beim Spiel gegen den ersten FC Heidenheim. Am Ende hat Dynamo Dresden auch mit dem neuen Trainer, mit Christian Fjell, verloren. Der ist seit Donnerstag hier im Amt als Interimscoach. Es ist ganz klar, dass ein neuer Cheftrainer geholt wird. Fjellow hat der Mannschaft natürlich versucht, eine Menge Offensivgeist einzubläuen, hat versucht auch wirklich an die äh, emotionale Schiene zu gehen. Sie haben äh, versucht auch wirklich gut aufzutreten, aber die Effektivität geht Dynamo momentan total ab. Also sie machen aus ihren vielen Chancen zu wenig Tore. Ich bin der Meinung, man muss da auf jeden Fall noch was äh, tun in Sachen Stürmersuche. Bis zum Freitag hat das Transferfenster ja noch geöffnet. Ja, äh, lass uns zunächst mal über den Trainerwechsel sprechen. Aus meiner Sicht hatte sich das ja so ein bisschen schon angekündigt. Ich hatte das am Montag auch schon angedeutet. Uwe Neuhaus hat den Draht zur Mannschaft offenbar verloren gehabt. Sie haben, wie gesagt, nicht gegen Neuhaus gespielt, aber eben auch nicht für ihn. Und äh, Sebastian, was mich mal interessiert aus dem Innenleben einer Mannschaft,
1: wie läuft eigentlich so ein Trainerwechsel ab? Also wie erlebt das dann so eine Mannschaft eigentlich? Das ist natürlich immer eine unschöne Sache. Man kriegt natürlich auch mit, dass es, dass es rumort im Umfeld und äh, dass so eine Entscheidung eventuell mal fallen könnte, wenn es weiter bergab geht. Und ja, nach dem Spiel bist du im Endeffekt auch ratlos. Also da, da, da weißt du natürlich auch nichts. Da werden vielleicht wird mal der Kapitän oder so damit einbezogen und wird mal nach seiner Meinung gefragt, warum es nicht läuft, was da das Problem ist oder der Mannschaftsrat maximal noch. Aber ansonsten bist du da null mit einbezogen in die in die Entscheidung und du ja, sitzt dann meistens, also ich durfte es ja leider schon sehr, sehr häufig erfahren, wie, wie so ein Trainerwechsel ist und sitzt dann in der Kabine. Dann kommt jemand rein, guckt ganz traurig und ähm, sagt der dann nachher, ja, ja, wir haben uns dazu entschieden, den und den äh, zu urlauben. Und ähm, dann gibt es meistens noch einen Appell an die Mannschaft, weil das natürlich immer auch eine Art Armutszeugnis ist für die Truppe, wenn der Trainer gehen muss. Denn das heißt natürlich nicht immer, dass der, dass da nur die Mannschaft dran schuld ist. Aber klar, du hast es nicht geschafft, das umzusetzen, was der Trainer wollte. Warum auch immer. Vielleicht hat er es auch schlecht rübergebracht. Vielleicht hast du es auch als Mannschaft nicht hinbekommen. Und ja, dann äh, ist natürlich trotzdem immer so, eine, so ein schlechtes Gefühl bei mir immer ganz schlecht, weil du hast quasi dazu beigetragen, dass jemand seinen Job verliert. Und das ist ein fürchterliches Gefühl. Ich leite da immer sehr mit, mit den, mit den Trainern, äh, meistens, wenn ich mit denen äh, gut ausgekommen bin. Und wenn das immer eine gute Partnerschaft war, dann tut mir das wahnsinnig leid. Und, äh, ja. Aber das ist leider der Sport, die Mannschaft wird da nie, äh, <lacht> da nie weggeschossen, sondern das schwächste Glied und das ist dann meistens der Trainer. Und äh, ja, es ist sehr, sehr unschön. Jedes Mal aufs Neue, egal, das wievielte Mal das dann im Endeffekt schon ist. Jetzt nochmal zu Dynamo Dresden. Du kennst ja
0: Fiello auch richtig gut. Wie siehst du ihn denn und was sagst du denn zu ihm als
1: Interimstrainer von der Ferne aus? Ja, ich habe ich hab das natürlich versucht gut zu beobachten und habe da auch Ausschnitte vom Training, die, die Dynamo da mal gepostet hat, mir angeschaut. Und klar, das ist Fiello, wie er lebt und lebt, immer daran, bei jeder Aktion am Kommentieren und immer versuchen zu helfen, zu pushen, zu unterstützen. Und ich habe auch in gewisser Weise ein paar Sachen wiedererkannt, was ich gedacht hatte, was passiert. Er hat natürlich ähm, relativ viele spielstarke Spieler gebracht gestern, hat Ausmann äh, gebracht, hat Atik gebracht für das Zentrum und wollte da mehr Ballbesitz und mehr Kreativität und mehr, ja, äh, mehr Spieler, die halt versuchen, egal ob es läuft oder nicht, die es trotzdem immer versuchen. Und das hat man gesehen. Auch Dujevic hatte wahrscheinlich nicht seinen besten Tag gestern. Es ist gefühlte zig Male hängen geblieben im Dribbling und hat es übertrieben, aber... Der versucht eben trotzdem, egal wie es läuft, ob der fünfmal den Ball verliert, das sind Leute, so eine Brauchst du in der Situation, die immer wieder anschieben, immer wieder versuchen. Und ja, das konnte man der Mannschaft eigentlich bis zum Abpfiff äh, nicht in Frage stellen, dass sie nicht alles versucht hätten. Und ähm, deswegen dachte ich schon, dass es so einen gewissen Effekt gegeben hat, auch wenn der Spielverlauf dann im Endeffekt natürlich ein bisschen unglücklich war. Er wirkt auf jeden Fall sehr authentisch,
0: wird Wahrscheinlich noch in dieser Woche am Samstag beim Spiel gegen den HSV auf der Bank sitzen. Und dann wird aber definitiv ein neuer Chefcoach kommen ganz, ganz heiß gehandelt, wird da ein gewisser Lukas Quasenjog. Der hat seinen Trainerlehrgang im Frühjahr mit 1,0 abgeschlossen, war damals mit einer der Lehrgangsbesten. Und das muss jetzt nichts heißen, weil ich habe mal geschaut, auch Thomas Doll, Olaf Jansen, Markus van Aalen und Carsten Baumann waren mal Lehrgangsbeste. Das muss nicht immer was heißen mit Theorie und Praxis. Aber auf der anderen Seite, der Quasenjog war ja schon im Sommer im Gespräch bei Erzgebirge Aue, da konnte man sich über die Ablöse nicht einigen. Dann hat es die unschöne Trennung vom Karlsruher SC gegeben und jetzt ist der auf dem Markt. Ob der kommt, steht noch in den Sternen, aber es könnte auf jeden Fall ein sehr interessanter Mann sein.
1: Ja, ich habe ehrlich gesagt auch nicht viel von, von Lukas Kwasniok bis jetzt gehört. Du hattest mir da mal einen Podcast geschickt. Das habe ich leider nicht geschafft, den anzuhören, um da noch mehr, noch mehr Input äh, zu erfahren. Aber, da ja. würde ich äh, folgenden Vorschlag machen, äh,
0: wen das interessieren sollte. Egal, ob Kwasniok äh, nun kommt oder nicht kommt. Ich glaube, der ist irgendwann sowieso ein Kandidat bei einem Zweit- oder Drittligisten. Äh, den äh, Podcast-Schlüsselspieler äh, heißt er, äh, glaube ich. Den würde ich auch mit in die Shownotes mit rein. Tun. Wer mag, kann sich den gerne anhören. Sebastian?
1: Ja, wenn Ernstgebirge Aue da dran ist, dann, ja, die haben ja immer so ein Fable für, für junge Trainer und auch Trainer, die anscheinend was drauf haben. Klar, gab es auch ein, zwei Beispiele, wo es dann, dann nicht geklappt hat, aber sagen wir mal so, die, die wissen schon, an wen die da rantreten und junge, aufstrebende Trainer, das ist ja im Moment auch so ein bisschen in, <lacht> wenn man das so sagen kann, da wird viel drauf gesetzt und ja, es ist trotzdem, Dynamo ist ein heißes Pflaster, das ist sicherlich äh, als Einstieg in den Männerbereich keine leichte Geschichte, weil du da natürlich auch viel Gegenwind bekommen kannst und da auch zu jeder Sekunde, zu jeder Trainingseinheit, zu jedem Interview dein Mann stehen musst und ja, der da natürlich eine hohe Aufmerksamkeit äh, zugegen wird und das ist das ist nicht leicht und ja wenn er es werden sollte, dann wird man sicherlich ins Wasser geschmissen und ähm, das ist eine absolute Feuerprobe für ihn dann und wenn er es da schafft, dann kann er es wahrscheinlich dann auch überall schaffen. Also dieser Podcast ist auf jeden Fall sehr, sehr hörenswert
0: und äh, da macht Lukas Kwasniak äh, auf jeden Fall einen sehr, sehr guten äh, Eindruck und auch das, was man von ihm liest, wird äh, sich nicht unbedingt erschlechtern, äh, aber du hast schon gesagt, äh, das muss jetzt nicht unbedingt... Äh, etwas heißen. Ich erinnere mich, ich darf ja nicht so oft von 2013 erzählen. Damals äh, kam äh, Olaf Jansen mit großen Vorschusslorbeeren nach Dresden. Jemand aus eurem damaligen Staff, der ist heute nicht mehr da, sagte mir nach seiner ersten Ansprache, sowas hätte er noch nie erlebt. Das wäre unheimlich motivierend gewesen. Das wäre die beste Ansprache seines Lebens gewesen. Genützt hat es wenig. Am Ende ist Dynamo abgestiegen.
1: Ja, da muss ich dann vielleicht nicht anwesend gewesen sein bei der Ansprache. Ich weiß nicht. Also dann kann mich gar nicht daran erinnern, ehrlich gesagt.
0: Die erste Ansprache von Olaf Janssen, kannst du dich nicht mehr erinnern? Nee. Gut. Also dann, dann muss die Ansprache doch nicht so stark gewesen sein. Ja, also das wird auf jeden Fall spannend, was hier in Dresden passiert. Welcher neuer Trainer kommt? Ich bin mir sicher, dass der bis zur Länderspielpause dann feststehen wird. Und Sebastian, ich bin mir relativ sicher, dass der ein oder andere Verein auch nochmal ins Nachdenken kommt, denn die Länderspielpause ist natürlich für viele Clubs nochmal ein guter Zeitpunkt, da etwas zu tun. Wir wollen jetzt niemanden dafür motivieren, einen Trainerwechsel zu machen, aber ich denke mal, es gibt den ein oder anderen Kandidaten, am Freitagabend stehen sich zum Beispiel Ingolstadt und Aue im direkten Duell gegenüber und die haben nun auch mal so einen eher suboptimalen in die zweite Bundesliga hingelegt.
1: Ja, bei Aue konnte man eventuell davon ausgehen, die haben ein sehr schweres Auftragsprogramm gehabt und haben jetzt in Köln gespielt und stehen jetzt natürlich schon in der Art ein äh, bisschen unter Druck, auch wenn man natürlich von Aue wahrscheinlich nicht viel anderes erwartet hat, als dass sie von Anfang an äh, im Abstiegskampf stecken werden. Ist also nicht so leicht, aber die kennen die Situation natürlich aus jedem Jahr eigentlich, seitdem sie in der zweiten Liga fast sind. Also ich kann mich kaum an ein Jahr erinnern, wo sie mal gar nichts von Anfang an mit dem Abstieg zu tun hatten. Und Ingolstadt, also das ist wirklich... Ich glaube, drei Beine von Stefan Leidl des Stuhls müssten schon abgesägt sein. Und auf einem Bein, wie man weiß, sitzt es nicht so gut. Und ich hoffe, dass er gut balancieren kann für das Spiel, weil das wird wahrscheinlich sein Letztes, denke ich, wenn es nichts werden sollte. Denn mit dieser Truppe und dem Potenzial, jetzt so einen Start hinzulegen und auch immer, ich habe ein paar Spiele gesehen, so ein bisschen blutleer und so, ich weiß nicht, da sind so viele gute Einzelspieler, aber die bekommen es einfach nicht hin, die zu einer guten Truppe zu verformen und ja, da habe ich ehrlich gesagt nicht so viel Hoffnung.
0: Dann nützen die besten Einzelspieler nichts, äh, wenn du äh, keine Mannschaft, keinen Teamgeist entwickeln kannst und den Eindruck hat man wirklich äh, beim FC Ingolstadt, wobei die äh, Fehlstarter ja äh, auch im letzten Jahr waren und es auch da nicht richtig hinbekommen haben und auch in der letzten Saison null Konstanz beim FC Ingolstadt, trotz vieler, vieler guter Spieler. Und trotz guter Gehälter, die in Ingolstadt äh, gezahlt werden. Was ist mit dem ersten FC Magdeburg? Auch die warten noch auf den ersten Sieg in Liga 2. Das sind die typischen Anpassungsprobleme
1: bei einem Aufsteiger. Ja, kann man so sehen, denke ich auch. Also in den Heimspielen jetzt, das Pokalspiel habe ich gesehen und jetzt leider nur Ausschnitte, weil wir ja parallel gespielt haben. Ja, die haben jetzt in den letzten beiden Heimspielen, waren sie die bessere Mannschaft, hätten hätten wahrscheinlich sogar beide gewinnen müssen, vielleicht sogar. Und ja, es ist jetzt natürlich so ein bisschen unglücklich und äh, es fängt an, dass man in diesen Strudel reinkommt, wo dann ein bisschen was gegen dich läuft, und wo du dich gegen wehren musst nachher und was du nicht äh, aufkommen lassen darfst, dass du dich dann, wie ich schon mal gesagt hatte, schon selbst bemitleidest und dass alles gegen dich läuft und äh, alles schlecht ist. Da musst du raus und dann, dann läuft es auch. Ich denke, da ist immer noch eine unheimliche Euphorie und ich glaube nicht, dass da jetzt Unruhe trotzdem herrscht, weil die Leistung jetzt in den letzten zwei Spielen zumindest äh, erstmal gestimmt hat und da bin ich jetzt erstmal noch nicht so unruhig, wie ich bei Ingolstadt bin, wenn ich, wenn ich darüber nachdenke. Bist du bei
0: deinen Teams, die du hochgehandelt hast vor der
1: Saison, Sandhausen und Düst unruhig, das sehe ich in
0: der Tabelle. Null Siege, null Unentschieden, drei Niederlagen.
1: Da bin ich langsam ein bisschen unruhig und ich habe ja auch schon mal ein bisschen gesprochen mit den Jungs, die ich da noch kenne. Da sind ja in jeder Mannschaft dann mindestens einer, äh, den, ich, den ich aktuell gut, äh, gut kenne. Und Duisburg, äh, die haben noch nicht mal ein Tor geschossen. Das ist natürlich... Ja, eine Situation, in die du nicht kommen möchtest. Ähnlich wie bei uns quasi, drei Niederlagen zum Start. Da kann ich natürlich sagen, da machst du dir auch Selbstdruck. selbst Druck. Da brauchst, du, da brauchst du den Druck von außen, den brauche ich gar nicht zu erwähnen. Das ist ja klar, der ist sowieso da. Aber dann bist du natürlich schon selbst sehr, sehr, sehr unter Druck und äh, musst jetzt liefern und äh, ich glaube... Duisburg spielt zu Hause gegen Gräuter Fürth. Das ist jetzt auch nicht so der dankbarste Gegner, weil die sind irgendwie besser gestartet, als man es sich vorgestellt hatte. Haben jetzt zwar klar eine 2-0-Führung abgegeben gegen zehn Mann, das ist natürlich nicht so cool. Und gegen Dortmund auch in letzter Sekunde da nochmal äh, im Pokal das Gegentor bekommen. Aber die scheinen äh, etwas besser äh, zu sein, als man vielleicht erwartet hatte. Und deswegen, ja, das wird jetzt mal eine Mentalitätsaufgabe für die Duisburger. Und Sandhausen, ja, pff. Da bin ich eigentlich, ich bin immer noch von beiden überzeugt, muss ich ehrlich sagen. Ich versuche da nicht über zu reagieren. Aber ähm, da fängt es natürlich auch, da der Strudel fängt an, der gerade äh, erwähnte. Und da musst du so schnell wie möglich raus und da die Kurve kriegen, damit damit das, damit du ein bisschen Ruhe hast und damit du in Ruhe arbeiten kannst. Äh, brauchen wir uns nichts vormachen. Das ist kein schönes Leben. Also wenn dir jeder äh, auf der Ecke sagt: Hey Mann, was war wieder los? Klar, in Sandhausen eventuell nicht. Aber in Duisburg wird es da schon ein bisschen äh, Alarm geben. Und das ist nicht schön. Das, das möchtest du nicht. Du möchtest auch mal privat ein bisschen was machen können, ohne dass dir das alles aufs Brot geschmiert wird, alle zwei Sekunden. Und deswegen hoffe ich, dass sie sich da beide befreien können. Langsam, aber sicher. 1000 spielt am Sonntag gegen Union
0: Berlin. Gibt es auch uh. einfache Aufgaben. Also das ist jetzt auch nicht unbedingt äh, das Leichteste in äh, Liga 2. Union, äh, guten Start mit neuen Trainern gelegt. Und sind ja aktuell auch an der Tabellenspitze in der zweiten Liga. Gestern überzeugender Sieg gegen den FC St. Pauli. Also die sind gut aus dem Start. Gekommen, die Köpenicker.
1: Total, die gefallen mir auch gut, muss ich ehrlich sagen. Also da, die haben mir schon in Köln gut gefallen, als ich da die letzten 30, 40 Minuten vom Spiel gesehen habe. Sehr homogene Truppe, der Trainer ist ein, macht einen ganz ruhigen Eindruck, ganz besonnen, aber trotzdem fordernd, gefällt mir richtig gut und ähm, ja, hat man ja sowieso von Anfang an als relativ starke Mannschaft gesehen, ob es dann nun für ganz oben reicht, das das werden wir sehen. Das hängt ja sicherlich damit auch zusammen, was der HSV dann macht. Und heute Abend natürlich für mich auch Pflichtprogramm gegen Arminia. Und wird, denke ich, ein gutes Spiel. Und dann äh, werden wir mal schauen. Aber Union äh, macht wirklich guten Eindruck. Ihr macht auch momentan einen guten Eindruck. Wir haben es ja
0: gleich äh, zu Beginn äh, vom Rasengeflüster heute äh, gesagt. Ihr habt den Rostock gewonnen, habt jetzt insgesamt vier Siege am Stück. Zwei im Pokal, in eurem Landespokal und zwei in der dritten Liga. Steht in der dritten Liga jetzt auf Platz 11. Also habt euch sozusagen ins gesicherte Mittelfeld hochgeschoben. Aber es gibt auch so ein paar Sorgenkinder, äh, welche mit denen man vielleicht rechnen konnte und welche mit denen man eher nicht rechnen konnte. Sprechen wir zunächst mal über die mit denen man nicht rechnen konnte. Wen Wiesbaden zum Beispiel im Pokal weitergekommen, aber in der dritten Liga kriegen sie auch keinen Fuß auf den Boden,
1: habe ich den Eindruck. Ja, ja Euer klar. nächster Gegner? Unser nächster Gegner, ja, ist ein ähm, wichtiges Spiel für uns jetzt. Und wenn wir da nochmal nachlegen könnten, dann ähm, hat man drei Siege in Folge geholt und hat Wen als Mannschaft dann unten gelassen mit drei Punkten. Ist natürlich interessant. ja schon großes... die Aufstiegs t shirts äh, Ja. Da müsst ihr ja erstmal keine Gedanken darum machen. Da wird es nicht zu so kommen. Aber das wäre natürlich gut, um, um wen natürlich dann auch unten zu halten. Weil sonst könnten die dann mit einem mit einem Sieg bei uns aufschließen. Und ich habe die natürlich auch ein bisschen besser erwartet, muss ich ehrlich sagen. Aber klar, so ein Pokalspiel ist dann immer schwierig, genauso wie es jetzt bei Rostock war. Hast du Riesen Euphorie und denkst, ja, wer, wer soll uns eigentlich noch stoppen? Ja, Würzburg zum Beispiel. In dem Fall unter Haching für für WM Wiesbaden, die ich übrigens sehr, sehr stark einschätze, wenn wir jetzt mal darüber reden, wer enttäuscht hat. Die sind für mich absolut super junge, hungrige Truppe die zu Recht da oben steht und die auch schon letztes Jahr sehr, sehr gut war. Und ähm, mit denen wird zu rechnen sein, sage ich dir. Ähm, die haben wir übrigens nach Wien, Wiesbaden dann auswärts. Da habe ich schon sehr gespannt, weil die haben uns letztes Jahr zweimal geschlagen und da haben wir noch so eine Art Rechnung offen, die wir mal begleichen müssen. und ähm, ja Aber zurück zu Wien, die haben super Spieler und die haben auch eine gute Mannschaft, aber die... Kriegen anscheinend auch dann immer wieder unnötige Gegentore, wie es dann oft so ist, wenn du, wenn du unten stehst und ähm, ja, kriegen dann eine rote Karte und äh, kriegen in Unterzahl dann noch die Gegentore zur Niederlage und das ist natürlich bitter. Das größte Sorgenkind in Liga 3 ist aber aktuell der Traditionsverein Eintracht Braunschweig, der Absteiger,
0: der macht äh, aktuell das durch, was ihr letzte Saison durchgemacht habt. Also der Akklimatisierungsprozess in Liga 3 fällt den Braunschweigern richtig schwer. Wieder kein Sieg gestern, wieder verloren gegen Fortuna Köln. Es läuft nicht unter dem neuen Trainer. Die Fans werden langsam unruhig, ungeduldig. Ja, auch die Zuneigung zur Mannschaft schwächt sich etwas ab. Da war ja auch eine gewisse Euphorie da beim Saisonstart, aber das ist alles nicht mehr da. Also um Eintracht Braunschweig muss man sich aktuell so ein bisschen Sorgen machen. Ich glaube, wenn das weiter so geht, können sie den direkten Wiederaufstieg komplett vergessen.
1: Ja, da dürfen sie jetzt erstmal überhaupt nicht dran denken. Das, das wäre jetzt total kontraproduktiv. Aber es ist natürlich das eingetreten, was wir beide auch vor der Saison in der Vorschau besprochen hatten. Wenn du die jüngste Mannschaft am Start hast in der ganzen Liga und dann nicht gut startest und in diesen Druckbereich kommst, wo dann natürlich auch so ein, so ein Fanpotenzial wie in Braunschweig herrscht, was dann natürlich irgendwann ungeduldig ist, weil die haben äh, gefühlte 100 Jahre jetzt erste und zweite Liga gespielt. Die haben natürlich keinen Bock, sich da ewig in der dritten Liga aufzuhalten und ähm, ja damit als junger Spieler dann zurechtzukommen und ähm, dann immer auf den Punkt die Leistung zu bringen. Bei diesen Erwartungen, die da herrschen, das ist natürlich nicht einfach und daran scheint die Mannschaft aktuell ein bisschen zu zerbrechen. Auch wenn ich jetzt noch nicht geneigt dazu bin, komplett überzureagieren, weil, wie gesagt, wir haben letztes Jahr, ich glaube, zehn oder elf Spiele gebraucht, ehe wir geklickt haben. Und das kann natürlich bei Braunschweig dann auch kommen. Da sind, die haben genug Qualität, das ist logisch aber du musst es irgendwann zusammenkriegen und ich hoffe, dass man da Geduld hat mit dem Trainer, weil ich habe bis jetzt wirklich nur nur gute Sachen gehört, da war der Co-Trainer von Jens Keller und hat im Endeffekt auch im, äh, in den Stationen, wo Jens Keller Trainer war, das Training geleitet, so wie es letzte Woche mit Scholt Löw von von Leipzig angesprochen hatte, einer, der alles gemacht hat und ähm, Jens Keller ist eher so ein Typ, der, der alles von Weitem beschaut hat und sehr, sehr ruhig war und äh, nur beobachtet hat und deswegen habe ich da nur Gutes gehört und ich denke, dass sie das noch schaffen werden, aber es kann natürlich auch noch ein paar Spiele dauern, bis der Turnaround kommt und äh, da würden trotzdem ein paar Punkte natürlich helfen, dass es, dass es ein bisschen ruhiger bleibt. Jetzt ist aber Braunschweig natürlich nicht so ein Pflaster wie Unterhaching oder
0: äh, Wiesbaden, also äh, genau. dort ist man schon, äh, glaube ich, jetzt ein bisschen Unruhig. Wenn du dir überlegst, die waren im Mai 2017 ganz, ganz nah an der Bundesliga und jetzt
1: äh, stehen sie auf Platz 19 in Liga 3. Das ist übrigens ein Phänomen, was man mal untersuchen sollte, dass Mannschaften, die in der Relegation zur ersten ja. Liga gescheitert sind, dass die sie im nächsten Jahr sehr schwer haben, weil aus psychischer Sicht ist es natürlich... Ja, sehr, sehr schwer. Ne? Das muss das musst du dir mal auf, auf der Zunge zergehen lassen. Du holst eigentlich dann wahrscheinlich so 60 bis 70 Punkte, bist unter den drei besten Mannschaften und hattest es eigentlich verdient aufzusteigen und hast halt Pech, dass die erste Liga dir dann so einen Klotz wie Wolfsburg vor die Nase setzt, die natürlich dann äh, in so einem Spiel gespickt sind mit Spielern, die sehr, sehr große Erfahrung haben und gegen die es dann sehr, sehr schwer ist, in zwei Spielen durchzukommen und ja und Dann fällst du natürlich vielleicht in so eine Art Loch und sagst, mein Gott, ey, wieder so eine Saison und dann schaffst du es wieder nicht am Ende und dann kommst du nicht gut rein und dann kommt eins zum anderen und boah du befindest dich in so einer Situation und das ist lebensbedrohlich, muss man fast schon sagen, für so einen Verein, weil wenn es dann nochmal eine Liga tiefer geht, dann bist du wieder in den Niederungen des deutschen Fußballs angekommen und da wieder rauszukommen, das versuchen einige Vereine, Stichwort Essen, äh, Aachen und äh, was weiß ich, wer da noch alles, äh, da noch alles spielt, äh, seit Jahren und die ähm, ja, scheitern da Jahr für Jahr dran. Auch wenn das
0: herzliche Grüße vom Kollegen Schuper nach Kiel waren, ruhig bleiben. Ihr seid ja ganz gut in die Liga gestartet. <lacht> bleiben wir in der dritten Liga. Chaos auf der Tagesordnung steht bei den Sportfreunden Lotte. Die sind aktuell Tabellenletzter, haben auch noch kein Spiel gewonnen. Ein Unentschieden, vier Niederlagen. Das Aus im Landespokal, dann unter der Woche gegen Rödinghausen. Ja, da sind auch andere im Pokal gescheitert, im DFB-Pokal. Mit der Folge, dass diese sich jetzt, also Rödinghausen, auf den FC Bayern freuen dürfen. Also dafür nochmal herzlichen Glückwunsch zu diesen Pokalos. Zurück zu den Sportfreunden Lotte. Matthias Marksch, du kennst ihn gut, ist da jetzt auch schon wieder Geschichte. Nach nur 85 Tagen musste der seinen Hut nehmen. Ist der fünfte Trainer seit Juli 2017, der dort Geschichte ist. Und da muss man mal die Frage stellen, ist diese Mannschaft, ist dieser Haufen überhaupt trainierbar? Oder sagen die zu jedem Trainer, der passt uns
1: nicht? Ja, ich versuche aktuell hier ein bisschen vorsichtig zu sein, weil es ja sich auch um einen direkten Konkurrenten von uns handelt und ich das eigentlich und ich das nicht so gern mag, jetzt da, da rhetorische Fragen zu stellen und äh, da so nachzuforschen. Aber das ist natürlich super unglücklich gelaufen. Also ich denke, Matthias Mausch wollte da jetzt mal ein Zeichen setzen, und sagen, hey, so geht's nicht weiter und hat dann gewisse Spieler aussortiert und hatte anscheinend auch für einen Tag zumindest die Rückendeckung vom Sportdirektor und vom starken Mann, die dann aber irgendwie umgefallen sind, einen Tag später. Und ja, was sollst du denn machen, wenn dann am nächsten Tag nur noch sechs Spieler äh, zum Training erscheinen?
0: Dann naja, bist du machtlos, glaube ich, auch als Verein. Also nochmal äh, kurz zur Erklärung, vier Spieler hat er suspendiert, äh, das Team hat sich mit den vier suspendierten Spielern äh, quasi solidarisiert und am nächsten Tag beim Training waren dann nur noch sechs Spieler da. Aus meiner Sicht hast du da kein eine Chance. Also, wenn sich das Team, und das kannst du ja vielleicht noch besser erklären, einmal gegen den äh, Trainer verschworen hat, dann bist du machtlos.
1: Ja, das ist klar, das muss, man auch, das muss man auch so ein bisschen getrennt sehen, weil es ist ja inzwischen dann schon, wie du sagst, der fünfte Trainer und ich kann mich äh, daran erinnern, dass auch zwei Trainer dabei waren, wo die Mannschaft dann nach kurzer Zeit gesagt hat: also äh, mit dem können wir nicht und das auch gar nicht so versteckt hat nach außen, sondern das so, das weiß ja quasi jeder, also ich weiß es und ich kannte da keinen, also muss es öffentlich gewesen sein. Und und das spricht dann im Endeffekt natürlich auch nicht so richtig für die Mannschaft, weil seitdem Atalan da weg ist, hat man das Gefühl, dass die Truppe sagt, boah, keiner ist so wie er und der hätte das jetzt so und so gemacht und warum machen die das nicht so? Ja, weil eben nicht jeder Trainer gleich ist und weil du dich auch nicht mehr irgendwann hinter dem Trainer weiter verstecken kannst, sondern dann musst du eben mal lernen mit neuen Trainern umzugehen und da ist jetzt irgendwie keiner gut weggekommen bei der ganzen Geschichte. Die Mannschaft kommt nicht gut weg, weil man eben diese Gedanken hat, die ich jetzt gerade geäußert habe und der sportliche Leiter kommt nicht gut weg, weil er letztes Jahr mit Andreas Grollenberg eigentlich einen guten Trainer gehabt hat, der alle Ziele erfüllt hat, außer den Landespokal zu gewinnen, was aber natürlich auch nicht so einfach ist, wie sich es immer darstellt und hat den Klassenhalt geschafft und äh, hat sich aber abfällig über den Trainer in der Öffentlichkeit geäußert und äh, da war das Tischtuch auch wieder zerschnitten nach kurzer Zeit. Da kommt natürlich überhaupt keine Kontinuität rein und äh, ja, dann stehst du dann äh, mit einem Punkt da und weißt nicht, was du machen sollst und so sieht es auch aktuell aus, dann jetzt mit dem Interimstrainer verloren gegen Halle. Ja, absolutes Chaos und äh, wie mein schöner Spruch da immer sagt, das willst du nicht haben nach äh, fünf Spieltagen. Du hast gesagt, das will man nicht haben nach fünf Spieltagen, aber die Situation ist nun mal so,
0: wie sie ist. Und natürlich auch keine besonders glückliche Situation äh, für Matthias Mauksch. Äh, der hat in Fürstenwald in der Regionalliga gute Arbeit geleistet, hat jetzt gehofft, nochmal in der dritten Liga Fuß zu fassen. Das ist äh, jetzt erstmal wieder gescheitert. Also ich glaube, er wird
1: es auch schwer haben, jetzt erstmal wieder einen Job in der dritten Liga zu finden. Ja, das wird wahrscheinlich leider so sein. Also ich hatte auch schon mal kurz einen Kontakt mit ihm danach, habe ihm mal kurz geschrieben, dass mir das unheimlich leid tut und dass dass das natürlich überhaupt nicht so war, wie er sich das wahrscheinlich auch selbst vorgestellt hat. Das Trainergeschäft ist natürlich ein hartes und äh, vergisst nicht so schnell und hat natürlich am ehesten immer den letzten Eindruck parat, den, den man vermittelt hat. Und der ist jetzt aktuell natürlich kein guter gewesen. Und deswegen muss man sich dann wahrscheinlich wieder darauf besinnen, woanders äh, Erstmal wieder Erfolge zu erzielen, vielleicht auch eine Liga tiefer wieder und dann, dann vielleicht noch mal den nächsten Versuch zu starten. Denn es gibt natürlich viele, viele Trainer, die hoffen darauf, dass sie irgendwo unterkommen und das ist auch ein Haifischbecken. Es bleibt spannend, was mit Matthias Maugsch wird, dem ehemaligen
0: Trainer hier in Dresden, dem Trainer von Fürstenwalde und jetzt nur 85 Tage bei den Sportfreunden Lotte. Und in Lotte beginnt jetzt wieder ein neues Trainercasting. Ich bin mal gespannt, ob dann der sechste Trainer seit Juli 2017 der Richtige ist. Also das wird nicht ganz einfach. Wahrscheinlich muss der noch geschnitzt werden, also damit er dann zu dieser Mannschaft passt. Keine Ahnung. Wir werden das mitverfolgen. Vielleicht kommt ja Ismail Atalan zurück.
1: Das wäre wahrscheinlich die Ideallösung, die sich Leute auch vorstellen würde. Könnte ich mir denken, aber wer weiß, was der, was der gerade vorhat. Von dem hat man jetzt eine gefühlte Ewigkeit gar nichts mehr gehört und ja, keiner weiß, was er für Pläne hat. Und ob man natürlich in so einen kleinen Markt dann wie Lotte wieder zurück möchte, wenn man schon dann im Karussell der Großen mitgeschwommen ist, weiß ich nicht, aber vielleicht bekommen sie es ja hin und dann werden sich die Spieler wieder wohlfühlen und sind wieder, die am alten Trainer zusammen und der wuppt das vielleicht wieder. Wie hat ja der Bundesliga-Start
0: gefallen? Also der erste Spieltag ist ja auch in der ersten Liga jetzt Geschichte, Eröffnungsspiel Bayern gegen Hoffenheim 3 zu 1. Es wurde natürlich viel über den Videobeweis, über den Videoassistenten geredet, aber kurz Mal zum Sportlichen. Es gab ein paar gute Spieler, es gab aber auch ein paar Spiele, wo ich mir gesagt habe, ob man sich die in voller Länge anschauen muss, weiß ich jetzt auch nicht unbedingt.
1: Also Freitag habe ich mir natürlich in Gänze angeschaut und auch gestern habe ich ein bisschen was geschaut. Samstag war es natürlich schwer, habe ich nur ohne Ton Gladbach gegen Leverkusen gesehen. <lacht> <Link der Rampensau. lacht> genau. Und, äh, ja, Freitag hat mir trotzdem als Spiel gut äh, gefallen, weil ja, das ein intensives Spiel war und bis zum Schluss offen war und natürlich dann auch durch äh, die Schiedsrichter ein bisschen entschieden wurde, aber es hat mir trotzdem gut gefallen, ehrlich gesagt. Man hat ewig darauf gewartet, die Bundesliga ist als letzte der großen Ligen jetzt gestartet und ja, muss natürlich auch ein bisschen Fahrt aufnehmen und es äh, tut mir auch ein bisschen leid, dass jetzt alles so ein bisschen überschattet wurde von diesen ganzen äh, Videoassistent-Geschichten und kaum jemand über die Spiele geredet hat. Denn ja, kann man sich freuen, Dortmund ist gut reingestartet und das nach einem Gegentor in der ersten Minute gegen RB Leipzig, was natürlich eigentlich fast tödlich sein könnte, weil das kommt natürlich komplett ihren Stärken zugute, dem Umschaltspiel und äh, allem drum und dran. Und dann so stabil zu sein und das schon in der ersten Halbzeit komplett zu drehen, das Spiel spricht für Dortmund. Die haben natürlich da auch ein bisschen Kraft rausgezogen aus dem, aus dem Geschichtchen in Greuter Fürth, was natürlich sehr, sehr glücklich war am Ende. Aber siehst du mal, selbst aus so einer Sache kann man so viel Kraft ziehen. Und äh, schießen sie dann 4-1 ab. Und ist natürlich ein guter Start jetzt im Nachhinein für, für Lucien Favre. Und da wurde nicht über den Schiedsrichter diskutiert. Es war eine richtig gute Leistung von Dennis Aitekin.
0: Gute Körpersprache, gutes Auftreten. Der hat mit den Spielern geredet. Also, das hat mir sehr gut gefallen. Und dort war der Videoassistent überhaupt kein Thema. Und ich glaube, der hätte sich vom Videoassistenten auch nicht reinreden lassen. Und trotzdem, das war natürlich, auch wenn du es nicht hören magst, das große Thema am Wochenende. Ich habe mir am Samstag dann die Konferenz angeschaut und habe mir gesagt, in Gottes Namen, jetzt kann man sich bei keinem Tor mehr so richtig freuen. Bei jedem Tor denkst du, um Gottes Willen, zählt das jetzt? Zählt es nicht? Wird dann überprüft, dann wird diskutiert. Da geht doch jegliche Spontanität, jegliches Glücksgefühl komplett verloren mit diesem Videoassistenten. Also es wurde bei fast jedem Tor irgendetwas überprüft. Ich habe mal geguckt, am Samstag bei den fünf Nachmittagsspielen neunmal Videoassistent. Also das ist kein gutes Zeichen, ganz ehrlich. Das war ein schwarzer Samstag, es war auch ein schwarzer Freitag. Also am Freitag ging es ja schon los beim Eröffnungsspiel in München. Und äh, ja, man muss ganz klar sagen, bei der WM lief das schneller, effektiver und einfach besser. Und vielleicht sind die deutschen Schiedsrichter und die deutschen Videoassistenten
1: einfach nicht gut genug. Ja, das ist das ist wirklich sehr sehr schlecht gelaufen, muss man echt sagen für den ersten Spieltag, das ist sicherlich überhaupt nicht in die Richtung gelaufen, wie sich die ganze Schiedsrichtergilde das vorgestellt hat und ich habe mir ganz viele Schiedsrichtersendungen jetzt angeguckt am Wochenende, um da nochmal allem auf den Grund zu gehen. Und ich kann da nur eine Sendung empfehlen und zwar auf YouTube äh, die Bundesliga mit O und H. Spezial, äh, Schiedsrichter-Spezialausgabe, da spricht nämlich Patrick Ittrich, ähm in anderthalb Stunden sehr, sehr intensiv und mit sehr vielen Hintergrundinfos über den Videoassistent und das ist sehr interessant, guckt euch das bitte an, danach wisst ihr wirklich auch viele Hintergrundinfos, was die Schiris da teilweise machen können und nicht machen können und sehr interessant. Im Endeffekt glaube ich, dass einfach nicht klare Aussagen getroffen wurden für die Schiris. Ich denke, dass die Schiris am Ende fast, also die, die pfeifen, spielen, nicht der Assistent, sondern die, die pfeifen, die ärmsten Hunde sind, weil denen wird dauernd irgendwas ins Ohr geflüstert und sagen, hier, guck dir mal das an und da musst du nochmal nachgucken. Nee, das finde ich, wegen mir können sie diesen Bildschirm am, am, am Seitenrand, können sie einreißen. Aber was soll das bringen? Wenn der Videoassistent schon nicht genau weiß und sich sicher ist, ist das jetzt nun so, guck dir das nochmal an, dann geht's weiter, weil dann ist es keine klare Fehlentscheidung. Wenn man sich das 100 Mal angucken muss, um zu wissen, was los ist, dann brauche ich nicht eingreifen, meinetwegen. Weil wir haben gesagt, es entscheidet nur, wenn eine glasklare Fehlentscheidung vorliegt. Und wenn du dir das fünfmal angucken musst, dann weißt du schon selbst, okay, ist nicht glasklar. Denn dann äh, lass weiterlaufen und lass diese Emotionen drin im Spiel. Ich habe mir gestern dann die Gedanken gemacht und gesagt so... Jetzt vergleichst du das mal mit der zweiten und der dritten Liga, weil da gibt es das ja nicht. Und äh, gibt es da jetzt denn gefühlt mehr Ungerechtigkeiten in unseren Ligen als in der ersten Liga? Also frage ich dich jetzt mal, gibt's, ist, findest du unsere beiden Ligen so viel ungerechter als die erste Liga? Nö, glaube ich
0: nicht. Also da kann man sich noch über ein Tor sofort freuen. Sicherlich gestern beim Spiel hier in Dresden haben viele gesagt, na wenn es da den Videobeweis gegeben hätte, dann äh, hätte der vielleicht nicht auf Abseits entschieden. Aber die äh, Fahne vom Schiedsrichterassistenten war sowieso schon oben. Und äh, der Videoassistent wird ja jetzt aktuell in der zweiten Bundesliga auch ausprobiert. Aber so die ganz großen Ungerechtigkeiten entdecke ich nicht. Und ich glaube, auch da ist es so, dass die Schiedsrichter noch Schiedsrichter sind. Weil sie wissen, sie sind die alleinigen Entscheider. Da redet ihn niemand über den Knopf im Ohr rein und sagt irgendwie, guck dir das nochmal an, eventuell ist da folgendes passiert. Das passiert in der zweiten und dritten Liga nicht. Vielleicht ist das auch ein Fakt, dass die sich so unsicher fühlen, weil der Knopf im Ohr dann irgendwas erzählt und sagt, na, da könnte was äh, vorgefallen sein. Ich bin auch der Meinung, es müsste auch zukünftig noch klarer definiert sein, wann der sich meldet aus Köln. Wolfgang Stark beim Spiel äh, Wolfsburg gegen Schalke. Ich glaube, der hat den Itrich so nervös gemacht, dass der dann komplett neben der Spur war, weil Stark, den ich auch als Schiedsrichter schon nicht den Besten hielt, äh, wirklich komplett sich in den Vordergrund äh, geschoben hat. Und das muss nochmal klar definiert werden. Der Assistent ist nur eine Hilfeleistung. Und ich habe manchmal den Eindruck, weil das viele ältere erfahrene Schiedsrichter sind, die jetzt nicht mehr aktiv sind, dass die sich da gerne in den Vordergrund schieben und sagen, jetzt will ich aber auch ein bisschen was zu tun haben.
1: Wie die Jung, äh, junge Generation so schön sagen, die, die übertreiben ihre Rolle, da <lacht> in Köln, in ihrem Bunker und ja, das, das kann eben im Endeffekt nicht gut sein. Patrick Itrich sagt in dieser Folge, dass er total für den Videobeweis ist, weil er eben sich sicher sein kann und die Argumentation verstehe ich total, dass wenn er absolut eine Situation nicht gesehen hat und eine glasklare Fehlentscheidung trifft, dass ihm das abgenommen wird und das verstehe ich auch gut und da verstehe ich auch den Ansatz, des war, äh, wie er so schön genannt wird auch, aber wie du sagst, das hat den völlig kirre gemacht in der hat danach nachher ja die rote Karte gegen Nastasic gegeben, wo er sich das nochmal angesehen hat. Und du siehst genau, der spielt erst den Ball, der Nastasic. Und dann kann er natürlich nicht seinen äh, Fuß abhacken. Und dann äh, trifft er natürlich das Schienbein und meinetwegen kann es auch gelb geben. Aber dann dafür rot zu geben, der hat sich da völlig nervös machen lassen. Und wie gesagt, da muss man natürlich dann wahrscheinlich Wolfgang Stark da mit ins Boot ziehen, der dann wahrscheinlich gesagt hat, also wirklich hohe Intensität und wie sie so immer so schön sagen in ihren Besprechungen, das muss das muss besser werden. Das ist das ist eine Katastrophe, wie die das gehandelt haben und das wird kein Ende haben, diese, diese ganze Geschichte um den Videoassistenten, wenn die sich da nicht ganz schnell nochmal zusammensetzen und nochmal ganz klare Linien ziehen, in welchen Bereichen die eingreifen wollen oder nicht, weil das hilft den Schiedsrichtern äh, wenig und im Gegenteil, das äh, schiebt sie noch mehr in diese Rolle, in der sie nicht sein wollen, in diese Rolle, wo sie andauernd im Rampenlicht stehen und dann alle gefühlt 50.000 Zuschauer gucken auf den Schiri und warten, was er denn da nun anzeigt und was ich übrigens auch von Spielern äh, aktuell äh, äußerst nervig finde, ist, dass die da dauernd äh, angerannt kommen mit ihren Zeichen, mit diesen Monitorzeichen und hier, schau dir das mal an und das. Und alle beschweren sich darüber, dass dauernd unterbrochen wird. Aber die Spieler sind selbst auch die, die dauernd angerannt kommen und dieses Zeichen machen. Und hier, überprüf mal und guck dir das nochmal an. Das ist schrecklich wirklich für Leute, die im Stadion sind. Und äh, mir ist es leider noch nicht, äh, oder ich habe leider noch kein Erstligaspiel gesehen und das in diesen, diesen Wahreingreifen sehen im Stadion. Aber ich stelle mir das sehr, sehr enttäuschend vor und äh, diese Warterei und dieses Emotionen rausnehmen. Also dann lebe ich lieber mal mit einer Fehlentscheidung und äh, lass den, lass den Assistenten weg und äh wir diskutieren noch drei, vier Tage darüber. Das macht ja auch die ganze Emotion und den ganzen Sport aus, als wenn wir uns da jetzt wirklich nur die ganze Zeit über den Schiedsrichter unterhalten. Wir wollen doch Fußball spielen und Fußball sehen und uns über Fußball unterhalten und nicht darüber, dass einer im Bunker mit 27 Monitoren da jetzt irgendwas anders gesehen hat und äh, aber dann die Entscheidung doch nicht treffen will, weil, weil er dem Schiri dann das letzten Endes äh, überlassen will und das ein Bärendienst ist. Also im Moment kann ich der ganzen Sache nichts abgewinnen und vielleicht könnten sie auch einfach nochmal sagen, wir lassen das erstmal weg und ja, überlegen uns nochmal genau, was wir verbessern können und steigen dann in der Winterpause wieder damit ein mit verbesserter Technik und verbesserten Maßnahmen, keine Ahnung, aber so, das gefällt mir einfach nicht, wie das gehandhabt wird und das nimmt den Fokus vom Fußball und das, das ist für mich das Schlimmste.
0: In der Rückrunde hat es ja ganz gut funktioniert, daran klammert sich die Bundesliga auch. Wie gesagt, bei der WM hat es auch richtig äh, funktioniert und da waren Schiedsrichter dabei, die sonst nicht in den ganz hohen Profiligen sind. In England setzt man den Videoassistenten übrigens nicht ein und vielleicht ist das auch ein Hinweis und die englische Liga gilt ja nun mal als äh, die beste Liga äh, der Welt, die werden schon ihre Gründe haben. Es werden immer wieder andere Sportarten äh, reingebracht in die Diskussion, dass man es beim Fußball machen könnte, wie zum Beispiel bei anderen Sportarten, zum Beispiel beim American Football, da haben die Trainer immer mal die Möglichkeit, äh, dann den Videoassistenten zu berufen. Vielleicht ist der American Football eine gute Möglichkeit, dass man zum Beispiel beim Fußball dann auch pro Halbzeit ein- oder zweimal der Trainer die Möglichkeit hat für so eine Überprüfung und dann auch nur bei festgesetzten Entscheidungen, also rote Karte, Elfmeter oder äh, Torentscheidung und dass man das jetzt nicht ähm, macht bei einem Faul an der Mittellinie, keine Ahnung, aber ich denke mal, so wie es an diesem ersten Spieltag war, so kann es nicht weitergehen, sonst diskutieren wir im Rasengeflüster 7, 8, 9, 10, 11 und 12 auch über den Videoassistenten und das kann nicht der Sinn der Sache sein, es soll ja eigentlich das Spiel fairer machen. Machen. Und am Wochenende hat es mich dann wirklich schon richtig genervt. Und ich muss mal sagen, es hat mir auch die Vorfreude auf die Bundesliga-Saison komplett genommen. Ich habe mir das Abendspiel am Samstag dann gar nicht mehr angeschaut, weil ich vom Nachmittag so komplett genervt war, weil wirklich bei jedem gefallenen Tor dann gesagt wurde, oh, wir wissen gar nicht, auch die Reporter in den Stadien, ob dieses Tor aktuell zählt. Jetzt wird hier wieder überprüft. Mir geht dieser Keller in Köln mittlerweile so auf die Nerven, weil er mir die Freude nimmt. Und ich denke mal, die Schiedsrichter werden die Woche einiges zu tun haben.
1: Ja, und für mich äh, kommt noch dazu, nicht, dass das jetzt hier so rüberkommt, als wenn für mich da die Schiedsrichter schuld sind, das sind für mich die ärmsten Hunde wirklich, weil die sind total verunsichert durch diese ganze Situation, weil der in Köln, da redet ja, da brauchen wir ja gar nicht mehr drüber reden, da redet ja gar keiner drüber, wer das dann im Endeffekt ist. Vielleicht in einem Nebensatz wird das mal erwähnt, aber es wird immer nur über den Hauptschiedsrichter geredet und ähm, der wird dann im Endeffekt teilweise da in die Enge getrieben von irgendwelchen äh, Assistenten, die da die dem ins Ohr säuseln und das kann nicht das Ziel sein und äh, die Schiedsrichter müssen da auch ein bisschen geschützt werden, dass es da anders zur Sache geht und anders einfach betrieben wird und viel mehr klar Richtlinien, weil die haben wir nicht. Das ist, das ist, da kann mir einer erzählen, was er will und das, das kann nicht das Ziel sein, dieses, dieser unterstützenden Maßnahme, die es ja eigentlich gut gemeint ist. Domenico, der das hat nach dem Spiel in Wolfsburg gesagt, er wäre von Idrich durchbeleidigt worden. Bist du schon mal von dem Schiedsrichter durchbeleidigt worden? Auf jeden Fall, na klar. Also es gibt welche, die, die nehmen da kein Blatt vor Mund. Also die die beleidigen dich dann auch mal aufs Spiel gesehen. Also so nach dem Motto, äh, guck erst mal auf dich, was du da fabrizierst, äh, bevor du mir hier irgendwelche Ansagen machst. Damit muss aber man als dann Kapitän hast du natürlich jetzt mehr mitzusprechen, oder? Jetzt darfst du ja dir ein bisschen mehr erlauben, oder? <lacht> ja, ein bisschen mehr erlauben. Aber ja, es kommt dir natürlich auch immer darauf an, wie man diskutiert. Ne? Wenn du da natürlich von 30 Metern angelaufen kommst mit wehenden Armen und so, dann sehen die das natürlich auch nicht gerne. Das ist klar, das kann ich auch verstehen im Endeffekt. Ne? Wenn du aber versuchst, was mir natürlich auch nicht immer gelingt, weil da sind natürlich auch manchmal in Situationen, da äh, da vergisst du dich einfach dann auch mal und äh, das kann eben auch der Schiri nicht machen. <lacht> also, ne? Das ist eben so eine Sache, wir Spieler, wir können uns aufregen, tierisch und äh, können da können da was abledern, was 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 der Schiri natürlich selbst gar nicht dürfte und deswegen ja ist es manchmal vielleicht auch eine gute Maßnahme vom Schiri, äh, dann auch mal selbst äh, dazu zu kommen, äh, zu sagen, hey, guck mal auf dich da, dass du die Schuhe richtig gebunden hast und dass du auch mal richtig rum anziehst, damit auch mal den Ball gerade ausspielen kannst. Und äh, manchmal ist es auch ganz lustig. Also, oftmals sind die Schiedsrichter auch total locker. Und allgemein würde ich mich wirklich freuen, um das jetzt mal abschließend dazu zu sagen, wenn die auch mal ein bisschen mehr laufen lassen würden. Wirklich. Das, ich, wir sehen das da auch dauernd im Training bei uns. Wenn du mehr laufen lässt, dann bleibt auch nicht dauernd irgendeiner liegen und lamentiert rum, sondern man weiß sofort, hey, es wird nicht jedes, jeder Mist gefiffen. Es geht weiter danach, du stehst auf und fertig. Und das würde ich mir wirklich wünschen. Und das machen aktuell leider nicht viele Schiedsrichter. Manuel Gräfe fällt mir da ein, der wirklich immer viel laufen lässt. Und was ich auch gut finde, und ich fand auch übrigens gestern, Frank Willenburg hat viel laufen gelassen in Dresden nachher in der zweiten Halbzeit. Und oh, auch teilweise war nicht gut. in der ersten Halbzeit, der kann man, kann man natürlich drüber streiten. Das Absetztor äh, äh, war, war dann natürlich eine klare Fehlentscheidung, aber ansonsten glaube ich nicht, dass er am, äh, danach noch am Schiri gelegen hat. also das Er hat schon sehr, sehr fahrreich nicht. gepfiffen. Ich glaube, das siehst du aus, aus der Stadionatmosphäre. Äh, sieht man das nochmal anders. Also wenn du im Stadion sitzt und dann kocht die Stimmung hoch und bei jedem Pfiff denkt man, mein, was hat er jetzt wieder gepfiffen? Aber viele Pfiffe haben sich für mich dann nachher im Nachhinein als richtig rausgestellt. Auch kleinere Sachen, wo sich dann natürlich die Fans aufregen. Ich verstehe das auch. Aber ganz, ganz viele Fehler hat er dann auch nicht mehr gemacht. Also da muss ich ihm auch ein bisschen den Schutz nehmen, weil Arne Feig, der reißt sich da wahrscheinlich das Syndesmoseband und ähm, wollte Ausmann natürlich nicht, rutscht dann danach quasi. Aber kann man natürlich trotzdem dann als faul pfeifen, weil der hat natürlich trotzdem in Kauf genommen, dass er irgendwann dann in ihn reinrutscht. Nachher.
0: Also, die Schiedsrichter, das Thema wird uns sicherlich noch eine Weile beschäftigen und äh, bleibt auf jeden Fall bei uns im Rasengeflüster auf der Agenda. In der nächsten Woche wollen wir uns dann endlich auch mal mit dem US-Sport beschäftigen. Das ist ja auch eine große Leidenschaft von uns beiden und äh, es wird Zeit, darüber mal zu quatschen. Stichwort äh, Start in der NFL. Ich bin begeisterter
1: Footballfan. Sebastian, werden wir in dieser Saison noch ein bisschen mehr dazu bekommen? Ja, ich werde jetzt mal eine Woche absolute Recherche betreiben und mich da mal für eine, äh, mich da mal für eine Lieblingsmannschaft entscheiden. Ich Was, du musst dich auch entscheiden. Dich... Ja, ich bin wirklich, also ich bin da immer total neutral und gucke mir, guck mir das auch gern an. Aber jetzt werde ich mir natürlich eine aussuchen, die dir überhaupt nicht gefällt. Und ähm, um da auch mal ein bisschen Rivalität reinzubringen zwischen uns, und da freue ich mich schon drauf. Ja, also ich, werde ich aus genau Und ich werde die New England Patriots nehmen. Das wäre zu einfach
0: und zu offensichtlich. Das ist schon mal sympathisch. Zur weiteren Auswahl würden dann noch Philadelphia, Baltimore, Cleveland und Cincinnati stehen. Und äh, wer jetzt genau beobachtet hat, weiß ungefähr, wo meine Leidenschaften liegen in Sachen Football. Also wir werden darüber in der nächsten Woche sprechen. Uns gibt's im Netz auf rasengeflüster.de. Ihr könnt uns abonnieren bei iTunes oder in der Podcast-App von Google. Es gibt uns bei bei Twitter unter Rasengeflüster, bei Instagram unter Ihr könnt den Schuppi bei Twitter finden. Was ist deine Adresse bei Twitter? Schuppi27. Schuppi27, meine ist Ed Jens Umbreit. Also es gibt alle Möglichkeiten dieser Welt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns weiterempfehlt. Das hilft uns auf jeden Fall weiter. Und wir wünschen euch eine schöne Woche, eine schöne letzte Augustwoche. Sebastian, wir hören uns nächste Woche wieder und ich bin sehr gespannt, welchen Footballverein du dir dann aussuchst. Weil du, das zum Schluss noch, weil du ja großer Fan von LeBron James bist, bist. Wanderst du dann mit den Vereinen von LeBron James oder
1: bleibst du jetzt Cleveland-Fan? Nein, ich wandere da so ein bisschen mit. Also, ich, er gefällt <lacht> mir einfach als Typ und wie er sich, wie er sich da einsetzt für, für auch äh, soziale Projekte und wie er das alles handelt, mit diesem ganzen Rummel, mit dem er eigentlich umgehen muss, seit er, keine Ahnung, 15, 14 ist und er als Jahrhunderttalent gehypt wurde, da muss man schon, muss man schon mittlerweile den Hut ziehen. Ich weiß, es gibt auch viele Hater, die sagen, hey, ja, der, der, mit dem stimmt was nicht und man kann im Endeffekt nichts mehr groß negativ über ihn sagen, weil er fast über jeden Zweifel mittlerweile erhaben ist und äh, deswegen verfolge ich natürlich die Mannschaften, wo er spielt und Miami war natürlich schöner, weil ich mir damals auch mal ein paar Spiele angucken konnte, weil es natürlich ein schönes Urlaubsziel ist. Cleveland war da jetzt natürlich semi-optimal. <lacht> ich fahre letztes dafür. Jahr in Cleveland, hab mir ihn angeguckt. Also von daher, System. Äh, System, und man, muss man LA auch mal nach Cleveland fahren. Ist, LA ist natürlich jetzt wieder ein absolut lohnendes Ziel, was ich auf jeden Fall in Anspruch nehmen werde, weil LeBron James in einem Lakers Trikot, das möchte ich live in der Halle sehen und das, äh, das werde ich auf jeden Fall bewerkstelligen, wie auch immer. Und der eine Tag Sache habe ich trotzdem noch, Jens. Wer sich gefragt hat, warum du denn heute trotzdem so fröhlich bist nach einer Niederlage, ja, dem sei gesagt, dass Jens natürlich diesen Moderatorenpreis, richtig Jens? Es ist der Rundfunkpreis Mitteldeutschland. Ja, den Rundfunkpreis haben wir Mitteldeutschland, so In der besten Moderation gewonnen hat und ja, von mir nochmal äh, alles, alles Gute und Glückwunsch dafür für den 1953-Talk natürlich. Ja macht das da großartig und ich schaue mir das sehr gerne an und äh, ja, habe mich richtig gefreut für dich. Und wie ich dir gestern geschickt habe, habe ich auch mit einem Bierchen im Bus auf dich und habe mich sehr, sehr gefreut. Der Start ins Wochenende war sehr schön. Das
0: Ende des Wochenendes, das war auch ganz okay. Das mittendrin äh, bis gestern 16.30 Uhr war dann nicht ganz so schön, weil auch meine Handballer vom HCL Florenz haben ja. verloren. Dynamo hat verloren. Ja, am nächsten Samstag wird es bei mir ambitioniert. Äh, erst 13 Uhr das Spiel zwischen Dynamo und dem Hamburger SV. Dann erfahren wir übrigens auch, wie das Stadion hier in Dresden heißen wird. Äh, zur Wahl stehen ja Dynamo Stadion und Rudolf Habisch Stadion. Das ist
1: nicht wirklich eine Frage. Frage, oder wie das heißen wird? Doch! Ist wirklich eine Frage. Also äh, ich, 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 weiß, weiß, aber, ich weiß, dass es eine
0: Frage ist. Aber Ich, ich... weiß, für viele steht das äh, eigentlich <lacht> fest. Aber fragt mal die Älteren. Für die ist es äh, das Dynamo-Stadion. Und für ja. eure Generation ist es eher das Rudolf-Habisch-Stadion. Mhm. So sieht's aus. Aber ich glaube, Rudolf-Habisch-Stadion hat ganz gute Chancen. Also das wird äh, 13 Uhr anstehen. Äh, Stadion natürlich ausverkauft. Und dann am Abend äh, gibt es das erste Heimspiel. Ich bin beim HCF Florenz Hallensprecher. Und auch darauf freue ich mich. Die spielen in der zweiten Hand bei bundesliga also es wird ein schöner und interessanter Samstag. Aber ich werde natürlich nicht vergessen zu schauen, was die Würzburger Kickers am Wochenende tun. Und äh, ja, was äh, du tust gegen den SVW in Wiesbaden. Auch da werde ich ein Auge drauflegen auf die Party. Das freut mich Jens. Sebastian, ich wünsche uns eine schöne Woche. Äh, das war das Rasengeflüster vom 27. August. Euch auch eine schöne Woche und bis nächsten Montag. Tschüss. Danke, tschüss.